0: カンティーン代表アーティストマネージャーの遠山圭一さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願,ますお願いします
1: 。えっ、ー、と遠山くんとはですね、あれ実はタイタンが枯れてから若干交流があって、若干ね、若干本当には三年前ほどから、えー、交流があってっていうところで今回ちょっとゲストにお呼びしたので、ちょっとまず最初にその遠山くんのプロフィールを、えー、ご紹介したいと思います。<笑>はい。遠、えー、山圭一さん。カンティーン代表でアーティストマネージャーです。慶応大学経済学部卒業後、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院に進学しました。えー、その後、日本で外資系の広告代理店に勤務した後、えっ、ー、と、並行して思想建築デザインを加供しながら批評活動を展開するメディアプロジェクト、レトリカにも関わるほか、国際交流基金アジアセンターのフィールドワークや、えー、慶応大学アートセンターとの共同プロジェクト、えー、マルチネレコード、海外公演の支援など様々な活動をしてきたというところで、はい、あの今、あの、あのく子定規のプロフィール、ご紹介させていただいたんですけど、あの富山君の口から、はいまあ、今の活動の内容、もうちょっとこう、噛み砕いて、はいはいは
0: い、そうですね、これだけ聞くと、ちょっと説明がだいぶ必要な、<笑>はい。
1: これ結構なんか、今の活動というか、バックボーンみたいな、バックグラウンドみたいなところだったと思うんで、うんでね、カンティーンっていうのは、どういうこ、まあ、そこに
2: 今言ってもらったのをベースに、はい、ベースなのか分かんないですけど、1年半前か。うんうん、に自分の会社を立ち上げて、うんうんうん、それがカンティンという名前ですと。で、まあ、大きく分けると、アーティストマネージメントの部分と、はい、まあ今言ってもらったみたいなリサーチとか、うんうん、あとなんだろう、まあマーケティングのコンサルみたいなのもちょっと若干やってたりするんですけど、うん、まあ会社立ち上げた理由というかきっかけになったのが当時っていうヒップホップのアーティストで、はいはいはいまあ、そっから今10とかぐらいの人を見たり見なかったり
1: なるほど基本的にはアーティストマネジメントを含むいろいろな業務をやっているっていう紹介で大丈夫ですかえっとねむずいな,なんかそういうこうカンティントは何ですかっていう言葉って用意してあるのかなん
2: か、はい、こう結構始めた当初からフレキシブルに変わってきてるんでちょうどなんかウェブサイトちゃんと作ろうやみたいなの最近やってたりしてなんでまあ1年半経ってもちゃんとしたこう事業領域みたいなのがまあバチッと決まってるわけじゃないみたいなのがまあ特徴の1個だとは思うんですけどまあでも一番話しやすいのはやっぱりアーティスト向けのマネジメントサービスを提供してるっていうところかななんでいわゆるレーベルだったりとか事務所っていう形に。あんまりうまく収まることがない事業のやり方をしているので、まあ、それこそショットで手伝うアーティストもいればいわゆる360度契約的な人もいればライブはやんない人もいるし本当にもう生活と制作をこう近づけてもうほぼ友達プラス360度みたいなこれ何なんでしょうみたいな人もいるん
0: であのンカンティーン自体はレーベルということではないんですよねレベル
2: あとして名前は出してないですね、うん、レベルと同じことはしてま
0: す,ですよ、ね、だからそこがもう多分そのえっと既存のいわゆるレコード会社があって、マネジメントの会社があって、まあ、人それが一つになってる会社もあれば、分、ま、か、あ、れてる会社もあってっていうところともまた違うということですよねそうですね、考え
2: 方というか、あの
0: 事業を立ち上げる
2: ときに、まあ、みんなこんな感じでやってるから、この事業領域に新しい事業を立ち上げようよってやったんじゃなくて。うんまあ一番最初当時っていうアーティストと、まあお互いいくらずつ出しますと、うん。で、一緒にやっていく中でアルバム一個作って、で、まあお互いこういうリスク取ってるよね。うん、で、こういう部分のお互いサポートできるよね。だから、パーセンテージってこんな風になるよね。うん、みたいな感じで、まあこう自分たちの活動に対して、まあお互いに正直であれる、こう、立場を自分たちで作っていったっていうプロセスがあるんで、うん、それは多分結構違うのかなっていうかまあゼロから見直すっていうことだと思うんですけどあり方をマネジメントとかレーベルのだから最終的にはパーセンテージがこっちの方が多い少ないとかうちは何パーセントでやってますみたいな話になるんでんん考え方としては似てると思うんですけどまあその始まりは違うかないう,う,あ
0: そうですよねやっぱりその元々。の既存のまあ考え方で言うと、レコードレーベルとかレコード会社というものがあって、そこがアーティストにまあ,ある意味投資をして、現場を持って、リリースをしていくっていうのがまあ今までのあり方で、多分これ配信っていうことがメインの時代だからこそ出てきた考え方なんですかね。まあそうで,すね、でないとやっぱりその既存のものだとこのフィジカルの,この生産のラインがあったりとかそういうインフラを抑えていることの優位性でこうレコード会社が存在していたところもあるんで、うんうんうんうん、やっぱり配信になっていろいろ仕組みが変わったっていうところはちょっと大きいんですかねそうですねあの
2: 、うん、いわゆる背景はそれが一番大きいかなと思ってて、まあ、たださっきあのマルチネレコーズって話もありましたけど、うんうん、僕が今までずっとこう関わってきたカルチャっていうかシーンっていうのも、はい、まあネットでタダで配りましょうとか、うん、そういうものをベースに僕も自分のキャリアを歩んできたんで、はい、まあチューンコアがある種こう黒船的に日本でも出てきて、うん、で<笑>ヒップホップのアーティストとかを中心にそれを自然と使う子たちが出てきたっていう中で、はい、あんまり音楽業界にがっつりいなかった自分が、うんまあ、できること普通にあるなっていうのと、うん、まあ彼らのそのなんて言うんだろうないいやいやここまでは普通に自分でできるんだから逆に何やってくれんのっていうまあそういうこうなんだろうなまあいい意味でのコンフリクトをちゃんと反映させた
0: 結果今の形になってるっていうのがあると思います、うんうん、まあでもなるべくしてなったっていうのがありますよね,そう,うねそうです
2: ねだからフィジカルに関してはもう本当にマーチャンダイスとしか考えてないのでまあ作りたければ作るし、うんうんうん、今んとこ一回も作ってないですけどあそうですか今回の前出したやつでもしかしたらレコードとかするかもなぐらいの感じですね、うんうん
0: まあ、でもそれ以外の,その例えばまあグッズと呼ばれるようなものに関しては普通に販売されるってことです
2: もんね普通に T シャツとか作ったりもしますしあとブランドを年始に立ち上げたんで、はいうんまあ、それとかはもう本当に別の事業としてやってるというか、うん、なんで、まあ、うちの場合そのアーティストにちゃんと決済権を持たせて最終的なその承認は全てアーティストにさせるっていうのを一つ大きいやり方としてて置いてるので、うんまあ、例えば当時ぐらいの規模になると制作費もある程度潤沢にあって売り上げも潤沢にある中でじゃあファッションのプロジェクトにこんぐらい投資してみようかっていうのを本人がやりたいって言ったところから一緒に話しながら進めていくみたいなできるようになっているので、うんまあ、そうするともうレーベルとか事務所とかっていうよりは本当にまあ共同経営者みたいなものに近いのかなと思って。うん、なの、ねうん、でまあ。る種経営とか、うんまあ、マーケティングとか経理とか、まあ、本当に全部ですけど、うん、一経営者として育てていくみたいなプロセスでもあるんでなるなんかそういう意味でもこう,うちはレーベルですっていうとその範囲ってものすごく狭くなっちゃう感じがしていて、うん、なのでまあ僕らもちょっと定義の仕方が難しい。いいいですしまだにちょっと「うんうんうんうん、お前なんなん」て言われていやし知らん」みたいな感じにな
1: りがちカンティーンでしかないとしか言いよう笑い問題っていう,、うんまあ、そ,うそれはあるあるの、うんうん。まあでも逆に言う
0: ともう次の時代のレーベルの考え方がこれっていうのでも僕はなんかいいような気もしていて、うんうん、まあ僕はある程度あの長い間この業界にいますけど、うん、音楽業界におけるレーベルって実はずっとこうあんまり意味を持ってこなかったっていうか、うんうんうん、なんかレコード会社の中の一つのなんか事業部みたいなうん、うん。なものでしかなかかなったから、うんうんまあ、でも、海外を見渡せば、例えば今、カンティーンでやられているようなことの,の元になっているのことは、まあ、すでに何十年も前始めたところもあるわけで、うんうんうんうん、僕のまあ記憶のあれでパッパッと思い出すのは、デフジャムとか、割と最初からそういうことをやってたと思うし、はいうんうん、なんか非常に今、それがやりやすい時代になったっていうことかもしれませんね
1: 大沢さんって結構、90年代からずっと活動というか、第一線で活動してきたと思うんですけど、なんかその問題意識みたいなものって、が割とこう自分の中でこう内面化したというか前傾化してきたのってどのくらいの時代だったんですかそのいわゆる90年代、2000年代っていわゆる日本の j ポ p o p というか日本の音楽産業が一番潤ってた時期かなと思うんですよね、まあ、98年くらいを境にまあ下がると
0: かっていう話もありますけどな
1: んかそこら辺を生きてきた大沢さんとしてなんかそこら辺
0: どうですかねでも問題意識は別にあのー、あまり何も変わってなくて、はい、まあ僕の個人的な問題意識なんでそれは、はいうんうん、まあ僕の嫌いな音楽より好きな音楽がいっぱいたくさんあった方がいいし売れた方がいいって思っているぐらいのこともありますしじゃあ例えば今まで音楽業界でいろんなまあアーティスト以外のところが潤ってきた背景が、まあ、単純に今はもうそういう今アグリゲーターとかね、はい、その配信のところに変わっているだけで、うんまあ、ちょっとまた違うところでアーティストを苦しめているってところも当然あると思うし、うんうんうんまあ、なかなかあっちが解決すればこっちは立たないなみたいなところもありますよね。うんうんうん、あなる
1: ほどか豊山君とかってなんかこう、まあ、そのさっき音楽業界に別に行ったわけではないみたいな、うん、身としてその音楽業界の問題意識というか問題というか。うんはな,なんで自分がこうコミットできるって感じたんですかうんまあ単純に音楽が好きだったとかっていうのは当然あると思うんですけどだかそこ不思議でなんか音楽業界のインサイダーの人が、はいはいはいまあ、このやり方じゃもう立ち浮かんだろうっていうので、うんまあ割とこう海外の事例とかをまあ取り込んで新しい業態を生み出していくとかっていうのは結構理解が早いんですけど。
2: ででもそれが普通にできってないしやる人がいないなっていうのは外から見せても思ったっていうのがあって、えー、でまあ,あ日本の状況を見るとじゃあ他の諸外国に比べると基本的にはやっぱメジャーと日曜音楽家みたいな稼げないか,だか、まあ、アングラか、うん、メジャーかみたいなのって普通にあるなみたいない
1: 中間がいないもんですよ
2: でじゃあ海外見てめっちゃ売れてるわけじゃないけど、うん各国の主要都市で1000人集められる、かっけえアーティストとか、うんうんうん、まあ、いくらでもいるし、うんうん、そのジャンルではもう本当もう、レジェンドみたいになってるけど、別に数はないよね、みたいな人が普通に暮らしてたりとか、うんうんうん、まあ、いろんなパターンがあると思ってて、うんうん、あ,あ、なんかなんでグラデーションないんだろうな、みたいなのは普通に。うんうんうんうんで、まあそこに対して、さっき言ったみたいに、その、まあアーティストがこういうリスク取ってるから、うん、じゃああんた何やってくれんのみたいな、まあこう、お互い正直にいられるような立て付けを自分たちで作って、うんうんうん、まあやってみようっていうところから始めて、で、まあでもやっていけばやっていくほど、うん、いや、これが普通でしょっていう思いは大きくなったし、まあむしろ、はい、は,いはい、はい、はい、なぜやらないでしょうか,うか？うかみたいな<笑>
1: 富山くんの活動を見てるとなんかそれ面白いなと思うのが、こうだから、こうやってるところの活動の具体を聞くと、結構その音楽業界に対するアンチテーゼというか、みたいな風に紹介されることも当然多いと思うんだけど、実は富山くんの内面の意識としては普通じゃねっていうことをなんかただ。っていうくらその音楽の産業にいる人がもしそういうものに何か乗り込んでいこうと思ったとしたら割と既存の文脈から外れようとかっていう反動意識みたいなものがなんかすごい前面に出ちゃうと思うんだけど、うんうんうんうん、そこがないのがなんかすごいこのフラットっていうかラフなノリがえとなんか染みついてるっていうかすげえなと思うんですよね,ですね。だから別にメジャーもうん、なんか
2: VC みたいに資金調達先として使えば全然いいと思うし、うんうん、あそれはいい感じですよ別に既存のシーンとかコンテクストも別にアーティストが主体的に使ったりし利用してたりする分には全然いいと思うんですよねまあアーティストファーストって言い方が正しいかどうかわかんないんだけど、うん、とりあえずアーティストが主体的に作品を作ったり活動を展開していくっていう当然のことが一番ないがしろにされてるってい現状に対してじゃあ何ができるのか
1: 、うんうんうん、
2: っていうのを逆説的に考えるんじゃなくて普通にそのままやる、うんうんうんうん、でそれをそのままやるためにはじゃあどういうロジックだったりとか経済的なバックグラウンドが必要なんだっけっていうのを考えるっていう順番でやっていくだけだなっていう、う
1: んうん、なるほどね、うん、その遠山君のまあカンティーンの活動で結構こう、まあ、特徴的なのがやっぱサブスクのまあ活用というか、うん、サブスクをまあ、はい、適切に使うっていうことを、まあ、結構こう目立ってるかなと思うんですけどそこら辺の話もちょっと聞いてもいいですか、うん結構ね、はいはい、論
2: 点が多分あって、うん、今まで話してきた内容に即して言うんだったら、うん、まあ多分原盤券っていう話が大きいと思っていてまあ当然だけど 100% 持ってる100売り上げが入ってくるわけで、うんうんうん、でやっぱりサブスクのいいところって普通に給料みたいに毎月入ってくるっていうところじゃないですか。はいはいはいうん、でまあライブだったりとかマーチャンダイスみたいに水物じゃないっていうのがすごく重要だし、うん、本当に権利としてちゃんとマネタイズできるものが、うんえー、自分たちでコントロールできる技術的な環境が整っている。で
1: 、
2: うんうんうん、レーベルとかつけずに普通に配信している子達が増えてきてますと、うん、ただその子達もいまだにこうなんだろうなあんまり全貌を理解せず割と不思議な契約を自らこう
1: したりしていると<笑>そうだから僕も遠山んに相談に乗ってもらったりしましたもんで
2: まあ、うん、そういうの見てると、はいまあ、そもそもなんて言うんだろうなもっとグラデーションあっていいよね、うんうん、その活動の幅もそうだし活動の仕方マネタイズの仕方どういうチームでやっていくか、うんうん、どういうキャリアを選択するかっていう議論がそもそもない、うんうん、日本において、うんうん、でそれが非常に問題だなというふうに思っていますだから
1: なぜかこうメジャーデビュー決定みたいなものが、うん、こう一般のこう、まあ、リスナーにも祝福されててしまうっていうっいだから、うん、なんかそれってな何の意味があるんだっけみたいな
2: そうそうそうでまあそこについて考えてこなかったっていうのはあると思ってて、うん、で個人的に話していくとまあそのミドル層に対していろんなサービスを提供していきましょうと、うん、で、うん、僕らもそのい,わいわゆる360度規約からショットもあり、うんうん、あとまあジャンルもヒップホップやったりマルチネマーリーやったり、うん、最近だとボカロ。のの子たたちのプロデュースしたりとかもしてるんですけどなんかこうハード面自分たちがそういうサービスを提供すればみんな少しずつ変わっていくんだろうなみたいなのをまあ去年ぐらいまで結構思ってたんですけどなんかそれよりやばいことになってきてるわみたいなのが最近あってまあ今回このラジオ受けさせていただいたのまあそれがあるんですけどそもそもそういう議論をリードする立場にならななならきゃいけないけなみたいな自負がちょっとあって、うん、でまあそれは最終的にどういう文化とか音楽とかカルチャーをこう日本東京に作っていきたいかっていう話に通ずると思うんですけど、うんうん、やっぱりまあ原盤権っていうめちゃくちゃアクチャルな問題なレベルでもそうだし、うんまあ、さっき言った主体性のみたいなもうちょっと抽象的なレベルでもなんでもいいんですけど、うん、そもそも。アートっていうもの自体が何を源に生まれてるんだっけっていう議論自体がない現状をまあ非常に憂いている自分は。でやっぱりそれについてはやっぱりそういう議論をし,しなきゃいけないしそのために勝ち取らなきゃいけないものがあるっていう意識を。作っていかなきゃいけないなみたいな結構最近強く思う
0: 。ああ、ね。やりましょう。うん、それは絶対やったほうがいいです。そうですね。うん、
1: だから、あの、まあ、だから別にコロナ以後、コロナ以前の話っていうのは結構、まあ、どうしても陳腐化しちゃうものなんだけど、そのコロナで結構俺がずっと思ってたのは、そのまあ、コロナでな要は政府からの助成金みたいなものが、どうしてもね、あの、音楽業界っていうのが後手後手に回ると、うん。でもなんか、それで結構みんな怒ってたけど、それを成り立たしていたのは、かかつてての俺らだったったそれは音楽産業っていうものがそのあまりにも独立して社会の中で成立しすぎていてそうなってしまっただから和牛とか魚圏の方がやっぱり最初にお金が回るようになってるだからなぜかって言ったら公共との接点みたいなものをちゃんと持っていったとみたいなところに対するなんかこう反省意識というかみたいなところからスタートしないともう音楽マジで。死ぬぞみ特になんか今遠山君がそのアートって何なのみたいな話とかにつなげて言うなら特に最近はもう音楽というよりかコミュニケーションツールの一個でしかないみたいな、うんうん、そういうものが暴れるの増えているからでそれはまあなんかあの、まあ、テクノロジーとか、まあ、いろんなサービスの変化によって、まあ、それをどんどんどんどん加速していっちゃうのはしょうがない部分はあるんだけどでもそれをよしとしない人間たちはじゃあやっっぱ戦っていかななななきゃゃゃいいいいけないんじゃないのみたいなことはめっちゃ思っち思ね、うんうんうん。そうですねそ
2: れまあなんかそういう話を最近慶応、うん、のシンポジウムみたいなことでしたんですけどあさっき言ったサブスクいくつか論点あるんで1個は今言ったみたいな勝ち取らなきゃいけないとかゲーム番みたいな話だと思うんですけど、うん、もう1個はなんかその、まあ、サブスクでコロナもあって、うん、要はそのリスナーオーディエンスが本当にフラットなな状態なんですよ今、うんうんうん、つまりめっちゃコアなファンも、うん、アルゴリズムで流れてきただけのリスナーもイコール1、うんうんうんうん、でそうなった時にまあ具体的に日々の業務で言うとあの、まあ、めっちゃネタっぽく扱われたりとか、うんうんうん、まあ要はそのコミュニケーションになっちゃうんですよね音楽が。うんうんうん、でチャートの分析とか最近してたんですけど、うん、なんか2019とかうわめっちゃメジャーでやべえなとか思ってたけどあいみょんとかキングヌーとか、うん、ヒゲダンとか入ってた時の方がまだいいなみたいな今ほんと芸能と<笑>、うん、なんかボカロのそうなんかあ、ね、のアルゴリズムみたいなやつしかなくなってきてて、うん、具体的にはこのあとなんか芸能へのより戻しがくると思うんですよね、うん、なんかトップダウンのなんか NiziU とかー k p o p とか
1: ああれ、ね、ああああいうのとかではないとか、ね、そうそうそう、はいはいはい
2: もうやばいうん、でまあ僕らがじゃあできることって言ったら、うん、まあその単に無邪気にサブスク中心の音楽を作っていくんじゃなくて、うん、じゃあなんかどうやったらその自分たちが作ってる音楽とかアートっていうものをリスナーに身体化させたりとか、うん、ファンをまあ一直線に見るんじゃなくて、うん、どうやったら。ちゃんと自分たちのことを文化として捉えてくれてサポートしてくれる人たちとそうじゃない人っていうのをこう色分けしていくかみたいな、うんうん、まあ普通に結構差別的ですけど、うん、でもそういうコミュニケーションを自分たちでかなり意識的に作っていかないと、うん、まあどんどんまあ陳腐化していくっていうか、うんうん、まあめっちゃ分かりやすい言葉で普通にセールアウトっぽく見えてくるみたいな。うんうんそうじゃなくて普通に誰かにとってかけがえのない音楽だったりとか誰かの現実を変えるようなものを作りたいと思った時に今ベースで起きているコミュニケーションの問題っていうのをクリティカルに捉えずそのままやってると大変なことになりそうだなっていうのを思っていてそれがまあさっき言った結構問題意識にもつながってくるっていうかそもそも何でアートとか音楽やるんだっけっていう。問題意識をどんどん立ち上げていかなきゃいけないなっていうのを最近強く思ってるって
0: いう